0: Candidații au început să aibă pretenții salariale mult mai mari și să prefere varianta de pe SRL. Okay. No, companiile încă nu sunt pregătite din punct de vedere legislativ să accepte să își transforme total modul de lucru sau această variantă de colaborare. Pretențiile salariale, deci dacă vorbim strict de, de contract individual, okay, de forma vorbim de asta, o formă de, de angajare, colaborare, mm-hmm. da, au crescut cu 30-50%. Așa se și poziționează, cumva, parcă ei țin interviu Da, da, da puterea e la noi Și lor e... Nu, uimește-mă, hai angajatorul. Impresionează-mă, da, spune, dansează, Angajatorul dansează Exact uh, Nu suntem făcuți să ne... să reflectăm atât de mult Să ne gândim la noi, ne gândim mult prea mult la... Ne aportăm la ceilalți? Da, la da, sistem, raportarea la, 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 la ceilalți Ce o să zică celălalt, cum vrea celălalt uh-huh. să... Atunci când... Uh, Interacționezi cu un client sau, nu știu, persoane care nu îți apreciază valoarea, oricât de multe eforturi ai face, oricât de mult ai schimbat strategia, ați zis
1: abandonează Hacking
0: Work, un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria, școala, spor și undelucrăm.ro
1: Sunt Doru Șupeală și te invit să urmărești Hacking Work. Este primul podcast din România care vorbește clar... Corect și cinstit despre piața muncii, adică despre oameni în calitatea lor dublă de angajați sau angajatori. Obiectivul nostru cu acest podcast este ca după fiecare episod să existe tot mai mulți oameni care iubesc să meargă la serviciu și tot mai puțini oameni care uh, vorbesc despre scârbiciu. Ne interesează ca pe cei care sunt pasionați și iubesc meseria să-i facem să înțeleagă în ce mod pot să muncească mai bine, să se simtă mai bine alături de cei cu care lucrează, să își găsească sensul și să înțeleagă care este viitorul în ceea ce privește relația dintre angajați și angajatori. În acest podcast obișnuim să invităm oameni foarte interesanți, cu povești foarte interesante și cu idei, care sunt utile celorlalți. Unul dintre acești oameni este Andra Crișan. Servus, Andra! Salut! Suntem la Cluj. Andra este din Cluj. Este absolventă a Facultății de Psihologie de la Universitatea Babeș-Bolyai și licență și master. Noi ne cunoaștem pentru că am lucrat împreună la un moment dat într-o Ex. companie. De câțiva ani, Andra are un business propriu. Este, a fost freelancer sau a început să fie chiar proprietar de business de CEO al unei companii de uh, consultanță de business și uh, recrutare, specializată în IT. Uh, compania este mică, sunteți doi oameni deocamdată. În paralel cu asta, Andra uh, își propune să facă educație, să-i ajute pe cei care vor să intre în meseria asta sau au intrat deja, dar nu prea să descurcă, să facă mai bine uh, ceea ce înseamnă uh, munca de resurse umane. Da? și e pasionată de creșterea potențialului uman, uh, uman și de sănătate mentală. Astea sunt două puncte foarte importante despre care îmi propun să discutăm astăzi, despre recrutare, despre cât e de complicată astăzi piața de recrutare, mai ales în IT, o zonă foarte sângeroasă, dar și despre sănătate mentală, un lucru care cred că este foarte important destul de greu înțeles și încă foarte departe de uh, uh, o, o înțelegere corectă și, uh, pe de altă parte, un fenomen care îi afectează pe foarte mulți și, din păcate, foarte puțini își dau seama de ce se întâmplă cu ei. Andra, bine ai venit!
0: Mulțumesc mult de invitație! Chiar sunt onorată și mi-a fost dor așa de, de interacțiuni face-to face, cred că ne-a lipsit tuturor. O, da! De conferințe, de, uh, nu știu, apariții la televizor, orice. Pentru mine, astea mă, mă energizează pentru că sunt o ocazie de schimb de idei și să vedem cumva lucrurile din mai multe perspective. Te, te provoacă, practic, să-ți pună așa în mișcare rotițele. Uh-huh. Așa că pentru mine e o ocazie excelentă și chiar mă bucur, mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare
1: de-a. noi mulțumim. Sperăm să fim de folos celor care ne ascultă și se ne... uită la noi. Da, Bun, hai de-a. să intrăm în zona asta, să intrăm în oceanul roșu. Teoria spune că oceanele albastre sunt cele în care navighezi de unul singur, nu prea sunt rechini, nu există pericole, te descurci foarte bine și lucrurile sunt relaxate, pe când oceanele roșii sunt cele foarte aglomerate în care există foarte mulți adversari și foarte multe pericole și cam toată lumea atacă pe toată lumea pentru că nu e loc, da? Sunt foarte multe specii agresive acolo. Piața muncii, în special în IT, este un ocean însângerat pentru că sunt foarte multe fenomene care se întâmplă. Cererea de forță de muncă este mult mai mare decât oferta, decât disponibilul. A apărut fenomenul ăsta al muncii la distanță și al freelancing-ului în relație cu companii din străinătate. Sunt tot mai multe companii care vin și se așează în România și, inclus, și caută resursă umană. Competiția pentru, pentru oameni este gigantică. Cum simți tu ca recrutor treaba asta?
0: Păi, să o luăm de la început. <laughs> Eu mi-am deschis business înainte de pandemie, prin noiembrie 2019. Okay. Deci de atunci lucrez uh, remote, de acasă. Primul an a fost uh, foarte uh, lejer și cred că pentru toată lumea a fost așa o perioadă de acomodare. Uh, unii recruta chiar afirmau că, băi, mai avem de lucru, avem și noi ce să recrutăm. Deci era un mare semn de întrebare dacă recrutăm sau Primul nu. Primul de
1: pandemie. Da, uh-huh. s-au Toată lumea. au pierdut proiecte. Uh-huh.
0: S-au închis sedii. Încă erau prieteni din IT care mă sunau, Andra, a picat proiectul, ceva. găseștem uh-huh. ceva. Deci, cu totul și cu totul alt peisaj. Asta a fost
1: 2020.
0: <laughs> da, da, Exact. După care în 2021 a fost așa un, un boom și cred că l-am, l-am resimțit în a doua parte a anului, a doua jumătate a anului. Uh-huh. A fost exact cum zici tu, un război sângeros și cred că va continua, deci nu văd să se putolească apele. De ce? Pentru că piața s-a desghețat. au apărut firme noi, de exemplu în ea și a venit Microsoft. Uh-huh. O să tot apară, sau chiar a apărut deja Lloyd. deci... Da, tot felul de foarte exact, Exact,
1: exact. Și în cluj se așează foarte mulți. Se întorc unii, o bancă își reface centru și nu este banca Transilvania, este altă bancă. Adică, cererea de forțe de muncă va fi tot mai mare.
0: Da, e o competiție acerbă și asta se vede și în pozițiile deschise de recruter, Câte sunt, uh-huh, Deci uh-huh. E, e o bătălie. Uh, din păcate va dura mai mult timp până să se împace cumva taberele, până să așeze pentru tine. că noi încă mai avem de digerat okay, ce s-a întâmplat și cum să ne adaptăm. Uh, Candidații au început să aibă mai multe pretenții mult mai mari și să prefere varianta de pfasrl Okay. Eu, companiile încă nu sunt pregătite, din punct de vedere legislativ, să accepte, să își transforme total modul de lucru sau această variantă de colaborare. Nici nu cred că au voie, deci au fost multe amenzi pe topicul mm-hmm. asta să transformi uh, o firmă în care, nu știu, 100% angajați pe contracte individual de muncă, să devină toți dintr-o dată pe PFA. E un subiect foarte delicat și... Vreau să spun că
1: motivul pentru care oamenii încep să ceară lucrul ăsta este financiar, da?
0: Eu cred că asta e motivația în primul rând.
1: Adică scenariul este următorul. La stat plătești... Mă rog, din suma pe care firma o alocă, plătește taxe și impozite, 40 și ceva la sută din suma mare, pe când atunci când ești un antreprenor, un mixerele sau un PFA, taxele pe care le plătești statului în mod obligatoriu sunt mai mici, merg până, nu știu, 10-15%. Exact.
0: Și atunci era e pe termen scurt. Nu te mai interesează contribuțiile care merg la sănătate, oricum ești supărat pe stat, repede îți faci o asigurare mm-hmm. privată, ai rezolvat problema, nu ți mai interesează pensie, cumva te gândește... Să intri la pensie cât mai devreme. Deci
1: o gândire pe termen scurt și orientată pe sume. Da, da. E la toți candidații așa sau este doar o categorie?
0: E și la juniori, ceea ce pentru mine e foarte greu de conceput. Poate pentru că am fost învățată cu o gândire ceva mai conservatoare, adică adun experiență ca angajat într-o firmă și orientarea ta nu este pe bani de la început, e pe dezvoltare, pe a acumula skill, să poate înveți, să-ți un mentor, cunoaște, să descoperi da, lucrul, exact, să, descoperi place, să devii să specialist și da, poate după 5-7 ani te gândești la ideea de freelancing și atunci a devenit o revoluție, cred că și uh, băieții de la Libertate din IT au mai pus un pic fie fie pe foc. O să fie și
1: ei în invitații <laughs> noștri încurajat. Da, există multe mișcări de genul ăsta, da.
0: Da, și atunci uh, na, lucrurile se complică oricum pentru, tocmai din lipsa skillurilor, că trebuie să-ți găsești uh, clienți. Bine, cei de la Libertatea în IT cumva promovează cât îi învață cum uh-huh, să... Uh-huh. Ați găsești clienții cum să tu te vorăte. ca
1: pe adversari sau um, ca pe nu știu, un, fenomen paralel. un, un, un război. în război
0: în direcția asta. Dar eu cred că e nevoie de, de timp ca să se sedimenteze foarte multe uh, lucruri. Adică pentru mine, pandemia, și cred că pentru mulți dintre noi, a fost așa un proces de autocunoaștere.
1: Un șoc care a provocat da, un, un, șoc un pic pentru de că gândire nu filozofică. Nu suntem
0: învățați să ne gândim care sunt la noi, care sunt nevoile noastre, în ce direcție vrem să mergem. Deci, uh, procesul ăsta de autocunoaștere nu e încurajat. Cred că nici din școală, și nici uh, de, de părinți. Uh-huh. Și, din păcate, uh, a trebuit să învăț chestia asta de Hardway. <laughs> Așa că, nu știu, eu, eu n-aș încuraja pe cineva de 18-20 de ani să sară direct în freelancing. De ce? Pentru că, pe mine, de exemplu, m-a ajutat foarte mult să schimb firmele. Să da, să treci cum, prin mai multe categorii de Cum se face business de într-o firmă gen startup, cum se face în corporație. Am avut nevoie de, de modele și apoi să intrag concluziile și să-mi ajut clienții. Deci experiența respectivă a, așa am construit-o.
1: Vezi că generațiile se schimbă. Da, uh, se tu schimbă. Ești milenial, uh, vin <laughs> zeții, zeții deja au 25-26 de ani, cei mai mari dintre ei, de deci sunt deja în piața muncii. Sigur că granițele între generații nu sunt atât de ferme și clare, sigur. Sigur în 95 e graniță, poate să fie și 93 și 97 uh, ca an de naștere, dar uh, se schimbă mentalitățile. Știu
0: și am simțit-o în momentul în care ar trebui să conduc echipe cumva de, de juniori. A fost o provocare. Da, <laughs> fost, sunt, sunt diferiți. Sunt foarte diferiți. A fost un diferiți. șoc, deci, deci n-am știut. Tocmai pentru că mergeam pe mentalitatea asta, măi, by default, când uh, începi în carieră, focusul tău e pe dezvoltare. Să cât mai mult, să fii așa ca un burete, să absorbi. Uh, pe când ei veneau cu foarte multe pretenții și atunci mă, mă provocau și... Uh, a trebuit cumva să accept că trebuie să... În... ei poate au un hidden agenda, au alte priorități. Nu știu, vor work-life balance, au, au alte idei și trebuie să-i ascult mai, mai mult, să fiu mai atentă la, la nevoile lor, că na, traseele diferite și în plus îi informații și pe Instagram și peste tot și tot se încurajează să ai side hustles. E, e o nebunie.
1: Ok. Bun, hai să ne întoarcem un pic la freelancing. Presupun că freelancing-ul a În momentul în care organizațiile au înțeles că vor lucra de acasă cel puțin o perioadă și piața internațională s-a deschis deschis global, adică organizații de peste ocean sau din Europa, de vest sau din alte părți au zis ok, putem să recrutăm talente și din alte părți pentru că dacă nu le mai întâlnim la birou putem să lucrăm de la distanță. România este o destinație interesantă pentru că are viteză bună de net. Nu? Și pentru că are specialiști foarte buni, nu doar uh, condiții tehnice. Și atunci au început să apară foarte multe uh, oferte pentru, pentru oamenii uh, de aici. Și mulți dintre ei au început să gândească, ok, mă duc uh, și lucrez ca antreprenor, mini-antreprenor, independent cu, cu contractor de afară. Um, după care, nu, tentația asta, a, 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 mișcarea asta acestui prim grup a... Transmis o undă de șoc și în piață. Ce s-a întâmplat? Sau cum ai văzut lucrurile?
0: Am observat fenomenul, a fost efectiv brusc. (laughs) Deci, parcă toată lumea era cumva contagiată de jocul ăsta care a devenit o licitație sau un joc de de gambling efectiv și o rezistență din partea candidaților pentru că nu mai dau curs discuțiilor să intre într-un proces de selecție. Lor le trebuie garanții. Adică... Ce fel de garanții? Ei îmi zic din primul mesaj ăsta e rate meu sau am primit oferte de și sumele diferă. Ok. 50 de euro pe oră, 70, se exprimă în nu numai daily, hourly rate, ci cumva rate pe zi. Deci tot felul de, de, de combinații, nu mai vorbim de salariu net, ăsta uh-huh. e, ci rate orare, rate pe zi, brut. Deci banii sunt primul, primul subiect la care da, se referă da, de cele mai multe ori. Da, categoric.
1: Și, și nu întreabă mai, mai mult de pă, ce fel de proiect, ce fel de tehnologie, nu știu, ce fel de echipă, cu cine lucrez, în ce stil de lucru.
0: Uh, interesează și componența echipei și proiectul, dar sunt destul de selectiv, Adică am început să observ că oamenii cam știu ce vor și atunci a trebuie să fac un fel de reverse recruitment, adică să fiu impresarul lor. Să schimb un pic barca și optica. Tocmai ca să le uh, câștig încredere și, până la urmă, e și în interesul meu uh, să nu par o așa forțată că le, le bag pe gât o anumită companie și atunci trebuie să să-i ascult pe ei, băi, Aici... ce vrei, vrei pe blockchain, ok, aia-ți
1: a, ah, ok. Deci, practic, tu, nu mai luc- tu ai clienți, ai companii da, pentru care da, da, lucrezi, da, da, dar, da. de fapt, te străduiești să faci matching, matching dorințelor, dorințelor candidaților, pentru că ei sunt stăpânii pieței acum.
0: Acum, da, exact.
1: Ok. crezi deci, că asta vă când va dura? ei se
0: prezintă la interviu, așa se și poziționează, cumva, parcă ei țin interviu. Da, 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 puterea e la noi. lor e. Nu, no, uimește-mă. Hai, angajatorul. Impresionează-mă. Da, dansează. Angajatorul dansează. <laughs> exact.
1: Incredibil. Și
0: angajatorii sunt șocați Pentru că ce cu, cu atitudinea asta Nu ne place candidat Sigur că toți ne dorim un candidat care să fie umil Și să se modeleze sau ușor ne doream, ne, doream. ne doream Asta era
1: rețeta să clasică Să team știi?
0: player Să fie și foarte greu mai găsim așa ceva Și să fie și ieftin desigur. <laughs> da.
1: <laughs> Eu sunt foarte bucuros Că s-a întâmplat răsturnarea asta de putere Însă Cred că s-a, s-a ajuns în unele situații mult prea departe, adică am schimbat acum abuzul sau comportamentul abuziv și foarte dominat, dominator al organizațiilor care gândeau pe rețeta clasică, nu-ți convine mai am 100 la ușă, așa că taci și semnează, da? S-a ajuns în, în extrema cealaltă, candidatul zice băi ia să vă văd, impresionați-mă, nu? Nici așa nu e în regulă. Și mai ales că treaba asta nu cred că duce la o, la o relație uh, puternică, solidă între angajați și organizație. Este de cele mai multe ori când uh, relația se construiește strict tranzacțional-financiar ea nu are șanse să dureze și nu o să vezi foarte multă performanță și, nu știu, loialitate din partea acelui, acelui candidat. Cum simți treaba asta?
0: Da, păi dă de gândit angajatorilor și, și nouă ca, ca recruiter. Stăm să ne gândim, ok, o să se integreze genul ăsta de persoană în companie, o să lase de la el, are capacitatea asta de flexibilitate cognitivă, ok, ești expertul, dar o să faci parte dintr-o echipă da, să colaborezi și... cu niște oameni care da, sunt diferiți de tine exact
1: Trebuie să te adaptezi unui context, unui ritm de lucru
0: Da, 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 da Și ei consideră că, ok, eu știu soluția tehnică Și deci cumva să-și, să-și impună Și vor
1: cumva să se centreze tot în jurul lor
0: Exact, da uh-huh. Și mult mai... Nu știu, laid back, așa foarte greu de convins, nu mai vor variante hibride sau au la birou. Deși, zilele chiar că e, e Serios? Ne... Toată lumea
1: vrea de acasă? A, rog, de, la, de pe plajă? De unde vor iei să ceva lucreze? Ceva, de genul. Uh-huh.
0: Discutam cu uh, HR directors din companii de globale, că au, au făcut studii interne. Ok, cât de la sută din angajați vor să se întoarcă la birou, cât de la sută vor fi uh-huh, aici uh-huh, și mai departe. Uh-huh. Uh-huh. Și numai 5% vor să întoarcă la birou, 30% hibrid și restul, deci e foarte greu să forțezi să mai impui chestia asta. Și e un proces așa de educație și cu clienții uh, mei, pentru că dacă mai introduc și elementul ăsta, pentru mine e foarte dificil, practic, e încă. încă încă o precondiție. O barieră greu de trecut. Și și tot reduce pipeline-ul ăla care săracul este mic oricum.
1: Deci nu e e momentul pentru angajator să mai discute și despre locație, ci mai degrabă să-și dorească să integreze profesionistul, să-l folosească așa cum poate, chiar de la distanță, și poate ulterior să deschidă o discuție legată de, uite, n-ar fi bine să ne și întâlnim ca ca da, 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 da. Ok. Hai să vedem. Lumea vorbește despre sume și toată lumea așteaptă sume. Uh, hai să ne uităm o imagine generală. Da? Nu vreau să dăm uh, nume de companii și sume foarte precise, însă uh, toată lumea uh, vorbește și mai ales cei care nu sunt în IT, despre bogătanii ăștia din IT, lacomi ăștia din IT, uh, uh, boierii ăștia care trăiesc foarte bine. Uh, cum arăta Scala salarială înainte de pandemie sau înainte, în zona, în epocile, în epoca de aur, ca să zic așa, nu, în epoca normal, 2019-2018, și cum arată astăzi?
0: Pretențiile salariale, deci dacă vorbim strict de. De contract individual? Okay, de forma vorbim asta, de o formă de, de, de angajare? Uh-huh. Da, au crescut cu 30-50%.
1: De la un an la altul? Adică din da. 2019 până în 2017? Da. În 2 ani. Da, da. Ok. Da.
0: Când vorbim de freelancing, normal că asta se transpune în brutul pe care îl dă angajatorul uh, uh-huh. pe, pe CIM, îl vreau eu, Ok, deci direct. asta
1: practic față de suma netă. dacă, nu știu, dacă da, înainte, dacă... un senior înainte lua, nu știu, cât, 2.500, 3.500, 4.000 de euro zona asta?
0: În jur de 3.000. În jur de 3.000 ceva. să
1: zicem, da, un senior care înseamnă 5 ani, 7 ani de experiență? Mh? Da, da, în și zona asta. se poate apropia okay. și de... Deci lua un 3.000 net. Cam așa. 3.000 minute. Și acum ajuns la 4.000, 5.000?
0: Da, se poate apropia 3.500 încolo.
1: Ok, ok. Am înțeles. Și dacă se duce în zona asta de freelancing și trece pe companie proprie și... Practic în...
0: suma asta se dublează. Adică brutul pe care l-ai dat la stat, să zicem, nu știu, la... 4.000, cât să fie, 8.000 și ceva nu. Okay. Suma asta o vor, o vor o
1: direct O vor direct pe firmă, 8.000, 9.000 7.000, zona asta, de... euro, vorbim da. de 1.000 de da. Euro, euro, da? Da, da, da uh, Ok, foarte da. dificil Cu atât
0: mai dificil cu cât ei primesc oferte, adică din primul mesaj ca asta, asta e diferența și acolo apare iarăși un motiv de uh, intrigă, de ceartă e când recrutării internaționali, din primul mesaj zic suma Băi, îți dăm 6.000, 8.000, 10.000 brut. Uh-huh. Și recrutării din România, nu o informație așa se Nu te ajută. E, te că nu, nu prea poți să mergi un... cu aceleași sume. Da, și foarte greu să dai un, un range. Nici nu-ți dorești ca omul să fie concentrat pe, doar pe suma respectivă și nu vrei să duci o bătălie că, bine, mai că range-ul poate merge până acolo, eu intru un interviu tehnic, și după ce ies, uh, uh, vreau maximum, Normal. Dacă okay. ai bugetul, de ce nu iau maximum? Păi stai că să vezi că nu ești chiar acolo, că uite, mai ai uh, nevoie de timpul ăsta ca să recuperezi anumite aspecte și zone de îmbunătățire. Da, it's a never-ending story.
1: Hacking Work vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și parteneri de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Eu sunt foarte îngrijorat legat de de calitatea conexiunii, relației care se face între astfel de angajați și angajatorii lor. Dacă relația pornește strict pe criterii financiare și nu sunt alte, alți factori luați în calcul. De exemplu, nu știu, industria pentru care lucrează acel producător de software, scopul lui, produsele, tipologia produselor, nu știu, tipologia echipelor, cultura organizației, cât au mai rămas din cultura asta, odată cu munca la distanță și cu granularizarea echipelor. Treaba asta... Crezi că poate să dureze, se construiesc relații durabile? Le recomanzi angajatorilor să ia astfel de, de oameni din piață? Doar pentru că își rezolvă pe moment nevoia de a avea resursa asta umană activă?
0: Am observat fenomenul ăsta și e foarte uh, șocant că oamenii nu mai au uh, commitment-ul ăla, nu și mai au un angajament, deci chiar poate să plece din prima zi uh-huh. sau din prima lună. Și efectiv nu puteam să înțelegem de ce nu, nu mai au răbdare și vorba și de junior și de senior dacă nu știu, nu le convine ceva, oricum mai au încă 10 oferte pe, pe masă, deci nu au răbdare nici măcar de onboarding-ul respectiv, să treacă, vadă cum e proiectul, știi și până acum lumea stătea în medie într-o firmă de IT cam 3 ani da. o să stai pe un proiect un an, doi, până te scârbeai de el mai dura până <laughs>
1: Da, până te săturai și schimbai.
0: Da, acum la cel mai mic uh, lucru care îți care deranjează, gata, vezi uh, ca pe o mare problemă. Și deci, cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât e mai ușor să...
1: Întrebarea care vine uh, să completeze, uitându-ne din punctul celălalt de vedere, crezi că uh, organizațiile, companiile au reușit să se schimbe suficient de tare încât să se adapteze la noua uh, realitate? vorbesc aici de modul în care își înțeleg relația cu oamenii, de procesele interne, de modul în care își coordonează uh, proiectele de, uh, nu știu, de beneficii, de, de, de restul avantajelor pe care le oferă oamenilor astfel încât să fie atrăgătoare?
0: Eu cred că e un proces de durată. E nevoie de, și pentru creierul uman, e nevoie de ce puțin șase luni să uh-huh. te redresez. Da, mai pentru companii unde, nu știu, erau obișnuite și cu creșterile salariale. Se făceau în anumit timp.
1: Da, nu așa niște, din... Niște bugete anticipate, un da, 5-10% da, anual, ceva Exact, de
0: exact. Și acum, dintr-o dată... Trosc. Exact. Da, dai un bonus eventual, hai că mai faci mărire o dată de două ori, dar e un ritm mult prea accelerat ca să pf, împaci ambele Tabere.
1: Bun, vorbim de jucătorii activi. Eu cred că există totuși, adică jucătorii activi în piața, în piața muncii, vorbim de profesioniști, dar cei care vin să vâneze sume. Rechinașii sau cum le spunem, da, oamenii care vin strict pentru, vin, caută oferte strict pentru, pentru bani. Cred că există pe de altă parte și cealaltă categorie a celor pasionați de muncă, de tehnologie, de care nu neapărat ignoră zona financiară, dar care se uită mai degrabă la uh, aspectele astea ce țin de cum arată echipa, cum arată organizația, la ce produse lucrăm, uh, ce proiecte avem, nu știu, în ce modalitate lucrăm, lucrăm în stilul ăsta sau în stilul celălalt. Există și astfel de candidații? Uh,
0: cu siguranță. Eu reprezint acum și o companie de produs pe zona de healthcare uh-huh. și asta a prins... Foarte bine, adică e un subiect hot.
1: E un subiect hot. Industria okay. sănătății, tehnologie în sănătate. Da, exact. O companie este internațională sau este cu capitalul internațională. Ok, e... și s-a așezat în România? Da, are în sediu Cluj. în
0: România, în Iași. În Iași, ok. În Iași. Uh, dar ce fac ei interesant și foarte chiar ce este partea asta de uh, softuri care sunt... Uh, Ajută, practic, la desfășurarea studiilor clinice. Uh-huh. Deci vine o companie farmaceutică și vrea să lanseze o cremă, un vaccin. O pastilă, un vaccin. Exact, uh-huh. exact vorbim de companii din top 50, Pharma.
1: Uh-huh.
0: Și, practic, softwarele sunt dezvoltate și de echipe uh, de români. Și faptul că contribui la un scop... Mult, Scupul mai mare, da uh-huh. te țin sufla,
1: așa. Z- zici o energie, că reacționează un... oamenii la asta.
0: Ai un impas. Simți
1: asta în da, candidat? Da,
0: da, 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 da. da.
1: Uh-huh. Crezi că e o chestie emoțională sau rațională sau ține strict de contextul ăsta sau suntem speriați, ne-am speria cu toții că am putea muri, nu? Adică atunci când a apărut virusul și nu exista niciun fel de soluție și am fost și încuiați în casă două luni sau trei luni de zile, ne-am pus și problema asta dacă s-a gătat. Până aici e o poveste noastră. Poate să aibă și treaba asta un, un impact în, în interesul lor pentru astfel de...
0: Da, eu așa cred. Că e și, e și contextul, dar nu, e mult mai atractiv decât să dezvolți, nu știu, un joculeț. Zici? Ceva pe Zici l- că... entertainment. Okay. Noi știm
1: că industria românească de software are o mare componentă de servicii, care înseamnă outsourcing, da? Și asta... Știm că este, pe de o parte, bun, bună platnică, pe de altă parte, nu e foarte uh, juicy sau foarte atrăgătoare munca în astfel de organizații. Da? Și sunt foarte mulți oameni, cei dintre cei pasionați de tehnologie, care își caută companii cu produs propriu.
0: Da, nu crezi că e da.
1: avantajul ăsta al produsului propriu, care să-i... Să să fie determinant. Pentru că Iașu, de exemplu, avea foarte mult outsourcing și nu știu să fi fost foarte multe organizații cu, uh, cu produse proprii. Poate asta îi atrage. Sunt, sunt,
0: sunt, sunt. Bine, aici o să fiu subiectivă. Eu chiar am o afinitate față de companiile. Acum, de tot produs. ne iubim clienții, cu siguranță.
1: nu adică, noștrii <gânt> sunt cei mai buni. Și copiii noștri <gânt> sunt cei mai buni. Nu, și rudele, părinții noștri <gânt> sunt cei mai buni.
0: Da, bine, într-o firmă de, de produs uh, vezi lucrurile așa, parcă cap-coadă, ai uh-huh, toate uh-huh. departamentele. Și ai și sentimentul cum, că,
1: că poți să contribui mai mult la treaba aia cu ideile tale. Dincolo de ce lucrezi tu, stai cliniile de cod, nu mai ales când se face design acelui produs. Asta e un lucru atrăgător.
0: Da, da, da. Mă gândeam la uh, podcast-ul de... De fapt, nu la podcast, la documentarul da? uh, share de tine. Cel făcut uh, de recorder la da, Cluj. Da, da, uh-huh. da. da, da, da. Uh-huh. Exact, da. și acolo, dilema outsourcing versus produs.
1: A fost o discuție și cred că este, uh, opinia mea este că uh, pe măsură ce lucrurile se vor mai așeza în piață, vom vedea tot mai clar două categorii de profesioniști Piața oamenii pasionați de munca asta, de tehnologie, interesați să inoveze, să creeze valoare nouă, să facă produs, să intre cu un produs pe piața globală și cred că oamenii ăștia vor fi uh, mai valoroși și mai bine plătiți. Și ceilalți care văd uh, profesia asta doar ca o sursă de bani, sunt foarte mulți oameni, trebuie să fim sunt foarte mulți. Am văzut interviuri, inclusiv ieri, uh, în, uh, în video pe care l-a, l-a făcut recorder, profesori de la uh, informatică de la Babesboi spuneau, oamenii tinerii vin aici pentru bani. bani. Sunt foarte mulți oameni care intră în profesia asta nu neapărat pentru că au o pasiune pentru tehnologie, pentru informatică, pentru limbaje de programare, ci mai degrabă au un interes de a avea o viață confortabilă, prosperă. Eu cred că se va rupe la un moment dat piața asta. Oamenii ăștia care sunt doar interesați de bani vor continua să fie bine plătiți, dar nu vor fi cei mai bine plătiți, ci munca creativă care realizează produs, va ajunge să, să recompenseze mai bine efortul. Pentru că efortul, calitatea efortului este diferită. Și cumva se va face această, această așezare la un moment dat. Crezi că cei care intră cu mindset ăsta strict financiar pot să se transfere în categoria cealaltă? Să descopere că au și un interes pentru
0: mi-aduc aminte Pentru de o conversație cu, cu un client pe tema asta. Ei observa o diferență între persoanele care au, n-au terminat o facultate tehnică, n-au uh-huh. terminat orice ceva, sociologie, whatever, da. vin din alte domenii și fac o reconversie profesională. Sunt foarte, uh, nu știu, autodidacți și mult mai greu procesul ăsta decât dacă ai niște... Baze. Dacă e un background da, educațional. Exact. Și stai și pe lângă un, uh, un senior.
1: Uh-huh. Să se înțelegi algoritmii, să înțelegi filozofia uh, da, da, da. din spatele codului.
0: Și am văzut reconversii profesionale parcă tot mai multe, adică, nu știu, de la farmacist la IT, <laughs> de la <laughs> vânzător, de deci toată lumea parcă migrează în, în
1: IT. E un magnet. E un magnet și financiar, și. și uh, Dezechilibrul acesta din piață atrage. Ok. Bun. Hai să ne ducem într-o, într-o altă direcție, pe al doilea subiect care mi se pare extrem de important. Uh, trebuie să le spunem celor care se uită la noi că sunt, se, se uită la două persoane care amândouă au trecut printr-un burnout. Uh, eu am uh, simțit treaba asta uh, sp- Sentimentul meu este că n-am ajuns în cea, mai, în cea mai gravă situație, mi-am dat seama că se întâmplă ceva și am renunțat la jobul pe care îl aveam uh, anul trecut în, în mai, pentru că nu mai făceam față cu câte lucruri aveam pe agenda și am zis ok, trebuie să renunț la ceva, la lucru care mi se pare cel mai solicitant. Deși era cea mai bună sursă de venit pe care o avea, uh, era pe de altă parte și principala sursă de, de stres. Povestea ta este un pic diferită. Tu ai trecut prin chestia asta înainte de a fi în, a, a fi toți acasă în pandemie și a avea foarte multe motive de, de stres și de burnout. Tu ai simțit-o? Când s-a întâmplat asta?
0: 2018-2019.
1: 2018. Ceva a Deci,
0: Ok. A durat. Deci chiar a fost Poți să ne zici povestea?
1: Sigur, până durată. în punctul în care ajungem în zone sensibile.
0: Uh, da. Păi a fost și un workload. Asta Încărcare, e, da? Prea e, multă solicitare. E clar. Okay. Da, 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 da. Era volumul de, de muncă. Uh, era și mediu cumva de asemenea natură, încât uh, era greu să zici nu.
1: Ok, o companie în care aveai multă presiune. Da. Foarte și asta multă presiune.
0: învață ulterior cum să pun banii, limite. Să pui granițe. Băi până aici. Ok, da. avem gard. Okay. <laughs> exact. Uh-huh. Uh, poate e lipsa comunicării, așa, în interiorul departamentului, pentru că fiecare. Era o cultură de, foarte rece, da. da. Presiune multă, rezultate. Uh-huh.
1: Și nimeni nu te întreba cum te simți, da, care e viața ta. Ești, okay? ești în regulă? Uh-huh.
0: Da, da, da. Din deci, păcate,
1: uh, sunt foarte multe situații lipsa... și asta este calitatea. Leadership-ului în, da, în multe sunt multe
0: componente acolo ce țin de organizație, de, de cultură. Uh, sigur, există și anumite vulnerabilități, culmea ce țin de persoana respectivă. La prima vedere nu par așa lucruri negative. Uh, citeam despre cei care sunt predispuși la, la burnout. Uh-huh. Și de obicei sunt cei care starurile companiei, cei super dedicați, care dau tot. Ah, oamenii
1: pasionați uh-huh. Da, da, da Care ard pentru Exact, pentru și ca
0: măsură le mai dai de lucru Da, <laughs> U, vezi da, îi vezi, parte? uite, bă, e harnic
1: și duce, ia mai pune <laughs> Da, da, uh-huh.
0: mai cer de, de, de lucruri și li se Și-o
1: cam cer Da, 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 exact
0: Și durează să intri într-un burnout Bine, poate să fie un burnout episod episodic, nu știu, o lună, două da, uh, poate fi un burnout de durată, doresc vreo 6 luni până se Cazul instalează tău, toate simptomele. Cred că a durat cel puțin un an până să găsesc o soluție.
1: Ok, si cât le... de repede ți-ai dat seama că e ceva în regulă?
0: Uh, sincer, nici nu știu. În, în câteva luni.
1: Ce a durat luni?
0: Da, pentru că era, simptomele respective se, se cumula așa ca un bulgare. Mm-hmm. Nu-ți dai seama ah, okay. Este o creștere graduală
1: Da, ești o creștere graduală și zici că mă, e un fenomen de moment hm.
0: Da, zici no, cum ai mai Ok,
1: poate și vremea Poate lentă. și da, da, nu, da. timpul Ok, da, s-au da. n-am fost în concediu
0: Și după a vin Insomnie,
1: insomnie. Hai, E foarte important să-i ajutăm pe cei care ascultă și se uită la noi să înțeleagă că s-ar putea să li se întâmple și să nu-și dea seama că ar trebui să tragă niște clopote, niște semnale de alarmă Hai să vedem, deci insomnie
0: da, asta e un element okay. comun uh, După care sunt gândurile obsesive Că ți foarte greu să te deconectezi de la muncă mm-hmm. Te duci în vacanță, zici că te ajută un concediu Stai o săptămână, două, o lună Tu ești tot timpul conectat acolo Și te gândești tot acolo, acolo. tot acolo Da, creierul tău nu mai poate să se mai detașeze Să evadeze zi, din Da, să facă switch-ul înspre, înspre altceva Pur și simplu mm-hmm. în mintea ta încă se derulează scenariile. L-am sunat de muncă. pe ăla, trebuie să-i trimit da, lui Nu ce? Așa, dacă uh-huh. Și nu, nu mai poți scăpa okay. din chestia asta. groaznic. Uh, după care e o chestie de depersonalizare. Cumva te, te desprinzi uh, de... Nu știu, space out, poate că e un cuvânt. Ești, ești rupt. Se vede și în ochii tăi. Uh, bine, așa îmi spuneau cei din de jur. Că ești pierdut, că, că ești în alt film? ochii okay, super, ațintiți, așa, pironiți.
1: Ah, ok, ok. <laughs> deci
0: tu... Tu ești acolo dar psihic nu ești. Okay, da, ești, da, ești, exact, ești, ești uh-huh. robotizat, total. Ok. Uh, Ce ar mai fi? Atacuri de panică. De asta e, e foarte greu de pus un diagnostic. Și culmea e că uh, diagnosticul ăsta de burnout a apărut târziu în manualul psihiatrilor, introdus chiar în mai 2019. Pentru că se suprapune... Uh, Cumva cu episoade depresive, de anxietate, de deci, acestea codurile pe care le-ai folosit. Oricum, okay, în
1: granițele și... între lucrurile astea nu sunt atât de ferme. Nu sunt și. Sunt. dintr-una poți să dai în alta foarte ușor, și. Nici, adică, e, e cam bancul ăla, Ce preferi? Depresie, anxietate sau burnout? E cam tot aia.
0: Seamănă foarte mult cu um, un, un alt, o altă tulburare, post-traumatic stress disorder, mm-hmm. pe care o vedem la militari care lucrează în... În zona de război. Exact, uhum. da. Și când, când,
1: când revin, parcă
0: sunt tot timpul așa uh, încordați, de parcă pericolul e iminent chiar dacă nu există. Tu ai impresia că tot timpul... Da, soția, să... soția
1: mea povestește foarte des de bunicul ei, care a uh, trăit al doilea război mondial și a stat aproape un an și ceva în, uh, în prizonierat în Rusia. Și uh, la 10 ani, 15 ani distanță de momentul când s-a întors Nu mai vorbim de faptul că s-a întors și avea jumătate, un sfert din kilogramele cu care plecase da? Un om foarte mare venise un țâr de om uh, Inclusiv la 10-15 ani după aia avea momente când se trezea noaptea și fugea să se ascundă în fân în, 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 în șură Pentru că vine dușmanul deci Atât de, de dură este Da,
0: da Cam așa okay. e și recuperarea, se zice că durează 2-3 ani, uh, Poți să fie efectul ăsta de bumerang în care, nu știu, poate ieși din contextul respectiv, te duci, schimbi mediul de, de, de lucru, mm-hmm. se Asta, asta, asta,
1: asta este nu, una dintre soluții, să, să lași totul baltă și să, să ieși de acolo, să evadezi. Să te ascunzi în pădure Da,
0: sau... dar trebuie să ai foarte multă răbdare cu, cu propria persoană Nu te avertizează nimeni că vezi că o să se reactiveze anumite uh-huh. lucruri, Chiar dacă schimbi contextul uh, O să continui cu probleme de concentrare, uh, de focus, de reglare emoțională. Uh, a trebuit un pic să studiez și partea asta neurologică Ce se întâmplă la nivelul creierului Pentru că este un dezechilibru chimic și în situații grave, un dezechilibru chimic se, se tratează prima dată cu, cu medicația, ai nevoie de serotonină, de... Uh-huh. Uh, să fii acolo, să ca te să echilibrezi fii exact să te mm-hmm. exact, să-ți echilibrezi parametri. parametrii funcționali, da? Da, da, da. Și asta se simte la nivelul creierului. Uh, amigdala este centrul care reglează uh, emoțiile, se modifică în dimensiune, se slăbesc anumite uh, conexiuni între amigdale și alte regiuni. ale creierului. Și volumim de
1: amigdala din creier, nu cele care uh, da, se da, operează no. la copii. Okay. <laughs> este la baza da. creierului. Da. Uh,
0: la fel, zona pre- prefrontală de, din față este... Uh, Responsabilă de luarea deciziilor De evaluarea riscurilor Și aceasta este afectată La nivelul cortizolului, care e hormonul stresului um, E bine, normal, Când apare o situație Un stresor uh, Cortizolul crește Deci ești uh, uh-huh. un alertă Și funcționează așa pentru că E un, un mecanism de supraviețuire E uh, acel mecanism Fight or flight Deci te pune No, bun. La persoanele cu burnout, crește foarte mult și rămâne prea mult la cote ridicate, ca apoi să scadă brusc. No, asta poate să ducă și la atac de cordul ulterior, deci uh, sunt implicații, cum să zic, în, în lanț. Nu te-ai aștepta să aibă uh, efectele astea. Deci e o problemă super serioasă, probabil încă e stigmatizată, puțin. lume vorbește despre, despre ea. Da. Și, da. da.
1: Aș insista să spun celor care se uită la noi că a pățit acest lucru un om care a făcut 5 ani de psihologie, da? 5 ani de facultate și a trecut prin zona teoretică. Care acoperă zona asta Dar sunt
0: mulți terapeuți care la fel nu identifică bine problema uh-huh. asta Pentru că știm teoretic, ne ducem manual ăstea sunt uh, simptomele, nu știu, cinism, detașare, epuizare, bla bla Dar nu-ți vine să crezi în momentul în care vezi o persoană de genul ăsta Că îi praf, e legumă, e absolut inaptă și nu mai funcționează, nu știu, exerciții de relaxare, sport uh, nu, nu deci da, chiar da, 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 de, este defecție de... la
1: picior de lemn, ce de, da, dintr-un punct da, încolo da, ce faci, da. nu are niciun dumneavoastră, niciun De e nevoie de o
0: colaborare super bună între un medic, psihiatru și un, un terapeut. Și dincolo de asta ai nevoie de, de sprijin
1: din, din cel puțin două direcții. Sprijinul organizației să te înțeleagă colegii că ai intrat în zona, colegii și șefii. Băi, omul ăsta... Trebuie sprișnit și înțeles și familia. Da, și și mediu, uh, de... familia plus mediul extins, prietenii. Da? Uh, noi avem problema asta în România. Credem că uh, un om care are o tulburare psihică trebuie dus la spitalul de nebuni. Confundăm foarte mult uh, lucrurile astea și uh, considerăm chiar că este o rușine să, ai, uh, o, să recunoști că ai o problemă. Dar nu și există, că trebuie să te
0: Nu există un psiholog organizațional angajat. Face după aia o frecție la piciorul de lemn, face repede niște cursuri de, de da. sănătate mentală, dar, dar nu na, avem Asta este educație. o întrebare retorică. <laughs> da.
1: bun, câte dintre organizațiile voastre au psiholog organizațional și care și înțelege ce face acolo? Foarte bună întrebare. Da. Mi s părea un criteriu de scoring pentru angajatori când se mai fac topurile astea cu cel mai bun brand de angajator. Serios, ar trebui să fie întrebare eliminatorie. Și cred că sunt foarte puține organizații care au treaba asta. Bun, uite, ca să înțeleagă lumea în ce situație suntem. Vorbim despre treaba asta pentru că Lucrurile sunt foarte grave. Am în față datele rezultate dintr-un studiu făcut în 2020 și publicat în 2021 în revista The Lancet, cea mai cunoscută și mai puternică revistă de cercetări medicale din lume. Spune așa, este un studiu făcut în 204 țări, cazurile de depresie majoră au crescut cu 28% în 2020. Sunt plus 53 de milioane de cazuri în lume, deci crescute cu 28% din cauza pandemiei și a urmărilor ei, munca de acasă, munca la distanță, izolare, stres, necunoașterea, faptului, incertitudine, cum se rezolvă treaba asta cu, cu pandemia, dar o să revenim la ce înseamnă munca de acasă și presiunea asupra, asupra oamenilor. Cazurile de anxietate majoră au crescut cu 26%. Sunt plus 76 de milioane de cazuri în lume. 70% dintre cazurile noi sunt femei. Deci femeile au fost cele mai impactate. Cei tineri au fost afectați mai mult decât cei mai în vârstă. Poate pentru că n-au trecut prin atât de multe experiențe în viață prin care au trecut cei în vârstă și Țările care au avut rate de infecții ridicate sunt și cele mai, cu COVID, sunt și cele mai afectate. Bun, acum să vă mai spun niște lucruri, pentru că e foarte important. Există un studiu care a apărut în septembrie 2021 și în Harvard Business Review, dar este o cercetare făcută de Microsoft. Microsoft a luat, a pus toate aplicațiile Microsoft care rulează pe pe laptopuri să facă niște statistici. Și a rezultat cam așa. Munca ce ține de colaborare. Imediat după, după ce a apărut pandemia, lockdown-ul, munca de acasă. Ce s-a întâmplat? Munca colaborativă, adică e mail mesaje instante, apeluri telefonice, apeluri video, a crescut ca volum cu 50% în timp. Deci, volumul la care am fost expuși de mesagerie, de comunicare, de stat în conexiune cu ceilalți, nu să te concentrezi pe munca ta, a crescut cu 50%. Uh, colaborarea, adică sarcinile astea care nu țin efectiv să-ți faci tu treaba, ci să vorbești cu ceilalți, să-i ajut să, să faci ședințe, ocupă 85% din timpul celor mai mulți profesioniști din lume. Deci 85% din timpul pe care îl petrecem este petrecut în ping-pongul ăsta de informație cu cu ceilalți. Statisticile arată există o aplicație se cheamă Rescue Time și a fost instalată pe uh, sute de mii de uh, dispozitive ale, uh, ale multor oameni da uh, arată că în cei mai buni dintre noi cei mai performanți dintre noi lucrează o oră și 15 minute efectiv într-o zi. Restul E nebunie. Volumul apelurilor video s-a dublat, mesajele instant, traficul de mesaje instant a crescut cu 65%, sunt date rezultate din Microsoft, din din fiecare laptop. Au numărat numărul de mesaje care care intră. E îngrozitor. Treaba asta o trăim cu toții, am trăit-o cu toții, sau cei mai mulți dintre noi. Nu ne dăm seama cât de mult poate să ne lovească la tărtăcuță. Cum facem să-i convingem pe oameni să meargă sau măcar în prima dată să-și pună problema să întâmplă ceva nasol cu capul meu? <laughs> Cum ar trebui să, să, să-i facem să ajungă măcar să, să fie preocupați de propria sănătate mentală?
0: Uh, într-adevăr au crescut uh, asta discutăm și cu specialiștii din uh, sănătate mentală în funcție de câți Volumul de pacienți care uh, raportează astfel de, de, uh-huh. de probleme, de uh, anxietate, depresie și așa mai departe. Într-un fel, e normal, pentru că n-am mai ex- experimentat o astfel de uh, situație. Există date care arată că ne-am și adaptat, cum ziceam, creeroa nevoie de șase luni, un an să-și el. Uh, uh-huh. Da, într-un nou uh, ritm. Și cred că problema a fost pentru că ieșind din mediul ăsta de, al biroului în care interacționăm și acolo e o anumită dinamică, ne-am trezit acasă cumva într-o confruntare cu noi înșine. Da. <laughs> adică am început să ne punem probleme, exact ce ziceam. ce ne dorim, în ce direcție, care sunt nevoile noastre... Uh, bineînțeles, asta s-a, s-a răsfrânt și asupra relației uh, familiare, poate. Nu știu, unii au. Am descoperit că avem copii, alții da. Alții
1: Am descoperit că nu ne place copii. colegul de cameră, da. Sunt foarte multe situații de genul ăsta.
0: Da, da, da. Deci eu, bine, n-aș zice tulburare, da. E un proces de adaptare uh-huh. la noile condiții. Uh, și pe mine, cumva, m-a, m-a forțat să mă recalibrez. Uh-huh un pic să, să mă întorc la mine, să citesc cărți care să mă ajute să-mi identific care sunt valorile mele. Până atunci poate nu pusesem problemele, problemele astea, eu ce do your o job. Da. <laughs> și din inerție, pur și simplu, bă, așa, automat. Nu, da. nu stai. Și, nu suntem făcuți, din păcate. Aici sunt niște ă, ă, chestii culturale foarte bine înrădăcinate de secole. Uh, nu suntem făcuți să ne să reflectăm atât de mult, să ne gândim la noi, ne gândim mult prea mult la... Ne aportăm la ceilalți? Da, la da sistem, raportarea la, 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 la ceilalți. ce o să zică celălalt, cum vrea celălalt uh-huh. să... Și ce ne fi ne modelează... să fim un pic
1: mai egoiști din punctul ăsta de vedere.
0: Da, da, da. exact. ce un, unul dintre lucrurile
1: senzațional de bune, incredibil de bune pe care le-a adus virusul ăsta, este faptul că foarte mulți oameni au ajuns să se gândească la care-i sensul vieților și uh, ce e important pentru ei. Și uh, ceea ce se întâmplă acum cu schimbările astea din piața muncii are ca rădăcină exact treaba asta. Uh, șocul pe care probabil am avut foarte mulți că este o, uh, un pericol mortal la ușă și nu avem nicio uh, soluție pe termen scurt, da? ne-a dus să ne întrebăm, băi, asta a fost viața mea, asta a fost? e tot filmul? Mm, cam sărac. Ce-am făcut în tot filmul ăsta? Uh, am muncit 10 ore pe zi? Și de mine când mă ocup, ocup, de ceilalți din jurul meu, când mai trăim, când ne mai bucurăm de copii, de rude, de părinți, de prieteni și toată treaba asta a provocat o schimbare de mentalitate. Oamenii vor să pună viața lor pe primul plan în loc de profesia lor, mai ales în contextul în care există deja ceea ce se cheamă gig economy, ai mai multe surse de venit posibile, nu mai trebuie să depinzi de un singur angajator și un singur salariu, mai ales că avem, foarte cei tineri cel puțin au pătura asta de bunăstare garantată de părinților, suntem după uh, câteva zeci de ani în care n-am mai avut războaie, n-am avut suferință toată lumea a, a acumulat nu putem să ne plângem că uh, e foamete cum era în, uh, acum zeci de ani deci uh, oamenii se ducă către direcția asta e un lucru minunat, e un lucru foarte bun. Însă, pe de altă parte, există foarte mulți care sunt încă în situația asta în care uh, presiunea mediului și presiunea relației profesionale îi face să nu-și mai aparțină, să nu-și mai dea seama unde sunt și în ce direcție se duc. Să fie zombi.
0: Da, deconectarea de la propriul sine. Uh, uh-huh. Sigur, au fost aspecte pozitive, exact cum ziceai, unii au investit foarte mult în cursuri, Uh, să-și dezvolte noi uh, skill poate au descoperit pasiuni noi, hobby-uri, gătit și așa uh-huh. mai departe, dar exercițiul ăsta de autocunoaștere, uh, nu știu, pe mine m-a, m-a lovit așa poate prea târziu, adică unul dintre regretele, probabil cel mai mare regret al meu, e că nu am investit în dezvoltarea uh, personală, cu tot background de psihologie, <laughs>
1: Uhum.
0: Am uh, st-
1: perso- Lumea vorbește foarte mult de dezvoltare. Ce înseamnă asta? Să as- acumulezi noi uh, abilități? Să știi să faci mai multe lucruri?
0: Eu zic S- că pornește de la să te cunoști pe tine Însuți, să știi okay. care sunt Valorile tale Eu În lucrez la asta împreună cu, cu un mentor Sunt ghidată Dar mi se pare că am început procesul târziu De ce? Pentru că um, Am avut diverse roluri De Uh, elev, da. student. Uh, adică, da, da, da. cumva, astea erau. erau am standard. fost niște
1: piese pe o linie de producție, nu, am, nu ne-a băgat nimeni în seamă ca persoane Da, și
0: Pur și simplu uh, trebuia să asimilez uh, informații din diverse da, domenii, bureți. dar n-am stat să-mi pun probleme. Ochi...
1: Îmi place să mă interesează.
0: Încurajată chestia asta, cum adică ai nevoi proprii. <laughs> da, <laughs> adică... da, da. da, da. Ce mi se pare interesant e că acum uh, copiii de mici intră într-un sistem nou de educație, mă rog, educație privată, de exemplu, grădinițe, monte, da. și așa uh-huh. mai departe, uh-huh. care chiar își formează, sunt mult mai autonomi, și formează abilități uh, noi, nu știu, să mă numească fierul de călcat sau da. nici în față chestii pe care noi nu am fost uh, puși în astfel de situații și ști să-și seteze boundaries sau să-și exprime Emoțiile, că ok, acum și spui părintelui, nu, nu mă simt bine, n-am, n-am chef mm-hmm. să vorbesc, putem vorbi mai târziu, deci îi uimitor, mă șochează. Este un lucru că... îmbucurător,
1: dar e foarte greu de înțeles pentru ceilalți.
0: Da, da, și da. comportamente noi... de
1: genul ăsta vedem și la granița asta dintre mileniali și zeți, nu? Când e, se spune despre zeți, despre cei care sunt mai tineri de 26 de ani, 25 de ani, dacă sunt generația mimimi, da, e despre mine, o in for me, care e treaba, ce mi-ese, da? sunt mult mai ego, egocentri sau egoici din punctul ăsta de vedere. Vor ca firma să se deseneze după uh, uh, profilul lor, nu neapărat să se adapteze ei unei rețete standard. Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Astăzi, abonamentele de servicii medicale sunt cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate. Ei au acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. Medlife înseamnă sănătate pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine! Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și Unde Undelucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic folosind aplicația Pluria puteți să vă rezervați birouri și săl de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o uh, prezentare transparentă a tuturor acestor uh, rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Citește pe unde lucram.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucram.ro găsești angajatorul care te merită.
0: O să trecem și la uh, cartea despre care. Ah, excelent.
1: că am zis că fiecare invitat aduce câte o carte. Excelent, excelent, excelent. Mă bucur că faci Acum puntea vine, asta. Acum vine, vine și
0: legătura. Deci am am citit, asta e ultima carte pe care am citit-o și cred că una de impact.
1: Ok, se numește? Pentru mine
0: se numește Comunicarea non-violentă a lui Marshall Rosenberg. Ok. Uh, ce mi-a plăcut super mult e aplicabilitatea uh, cărții. Prima dată am fost super sceptică, deci am venit așa cu atitudine ușor uh, arogantă, pentru că în mintea mea uh, s-a aprins așa un beculeț de ce am nevoie eu de comunicare non-violentă. Că, urmă, mi-a fost recomandată de, de mentor meu, adică eu nu sunt violentă și da, că, că, comunic foarte bine. Eu comunic non Adică eu uh-huh. sunt expertă în comunicare.
1: <laughs> aha. aha.
0: Uh, tocmai pentru că mi se pare că, nou, ok, sunt o persoană sociabilă, lucrez în, în, în HR, ce mai am Bă. eu de învățat? deci mi-a recomandat cartea asta?
1: Uh-huh.
0: <laughs> și pentru mine a fost așa un moment de epifanie, practic uh, mi-a dat așa o palmă să-mi redresez uh, ideile astea preconcepute și despre mine, dar și despre ceilalți. Uh, care e scopul cărții? îi cumva să reușești să te debarasezi de anumite uh, dogme culturale Să vezi care sunt ideile preconcepute din uh, preluate de la părinți, societate Astfel încât să reușești să creezi relații cu ceilalți De orice natură, relațiile din viața personală, nu știu, părinte, copil, muncă și așa mai departe Care uh, să fie benefice pentru ambele părți uh-huh. Deci asta este uh, scopul Scopul nu-i să convingi pe cineva, nu este o carte de... Uh, bine, atinge și subiecte pe partea asta de, de negociere, dar nu e o carte prin care să influențezi, să manipulezi pe cineva, uh, să okay. fie de acord cu tine, cumva.
1: Deci construiești niște punți în care partenerii de dialog sunt egali și da. își păstrează fiecare da, da, da. determinarea și poziția. Exact. Bun asta, asta. e
0: scopul și e destul de structurată și ne, aj- ne ajutăm în perioada asta în care avem așa o fugă de idei. Nu mai știm ce-i bine, ce-i, ce-i rău. Mm-hmm. E foarte greu să, să ne adunăm, să, să vedem limpede. Uh, și eu zic că e un, un punct de start foarte bun pentru toată lumea în procesul ăsta de, de autocunoaștere. Uh, te învață cumva să pornești de la um, observar, observarea uh, acțiunii celorlalți. Dar când face o observație, cumva să, să, să suspendi judecățile. Pentru că tendința noastră, gen, super, automat, creierul, uh, împarte lucrurile în bine, rău. Ne ducem le... în clișee. Da, uh-huh. prost, deștept. Deci, uh-huh. ne place foarte mult să, să facem Repede, astfel da. de, de judecăți. Uh, să facem observație, deci fără uh, a emite judecăți, după care uh, să. Exprimăm, să identificăm care sunt emoțiile și să exprimăm nevoia, uh, emoția noastră, urmată de identificarea nevoii și apoi de o, să formulăm o cerință care să fie cât mai clară ce ne dorim de la persoana respectivă. Și funcționează și invers, momentul în care receptăm un mesaj, nu doar transmitem uh-huh. mesajul. Ok, uh, să respecte aceleași
1: faze astfel încât să echilibrezi uh, uh, fluxul de, de informații.
0: Da, da, da. Și exemplele cu care vine uh, Rosenberg sunt foarte, nu știu, așa, mind-blowing. Deci e extraordinară cartea cât e de aplicată. Îți dă exemple și din conflicte militare, uh, nu știu, din situații, pentru că el era chemat și în școli cu uh, persoane cu probleme de comportament, uh-huh. de violențe, chestiuni de genul ăsta și cum dezamursează astfel de, de conflicte.
1: Ok, în emisiune regulă este că și invitatul și gazda vorbesc despre o carte. Eu am adus o carte, se numește Idei Rebele, scrisă de Matthew Syed. Ea a apărută recent la editura publică. Este o carte în care, care pornește de la constatarea că... Uh, foarte capabilele servicii americane de uh, informații, n-au fost în stare să-și dea seama, să interpreteze corect toate informațiile și semnalele pe care le-au avut despre ce se pregătea la 9-11. Uh, au avut toate datele pe masă și nu și-au dat seama ce punea la cale. Uh, pornind de acolo și-au dat seama care e cauza. Toate serviciile de informații americane la momentul uh, respectiv erau formate din oameni identici ca background cognitiv. Erau toți albi, Toți absolvenți de studii în Statele Unite, de facultăți bune, erau aproape, nu, chiar niciunul nu era de origine arabă, nu erau oameni de culoare sau erau câțiva de culoare, dar oricum nesemnificativ și de acolo pornind, cartea demonstrează că pentru a avea decizii înțelepte în orice fel de organizație și a putea să reacționezi creativ, ai nevoie de ceea ce se numește diversitate, dar Nu orice fel de diversitate, nu este suficient să ai diversitate de de background, de, de diversitate demografică, să ai oameni de diverse vârste, de diverse rase născuți în diverse locuri, ci ai nevoie de diversitate cognitivă, de oameni cu diverse specializări, cu diverse tipuri de studii, care Atenție, trebuie să aibă toți aceeași direcție de gândire sau aceeași zonă de interes, pentru că dacă ai diversitate cognitivă, dar ai și divergență de zone de interes, n-ajungi de e o adunătură de nebuni. Um, e un lucru foarte important, Cartea are foarte multe povești interesante și cred că este o lecție extrem de utilă pentru orice uh, conducător de la cea mai simplă echipă până la cea mai complexă organizație. Dacă nu reușești să faci diversitate cognitivă în echipele tale, Capacitatea ta de a inova și de a răspunde creativ la provocările tot mai mari ale zilelor noastre este nulă. și te pomenești că ți intră niște avioane pe geam și ți aruncă tot un aer. Cam asta se poate întâmpla. Deci vă recomand Idei rebele. este o carte extraordinară, vorbește la un moment dat foarte interesant despre ceea ce înseamnă siguranță psihologică. Un factor pe care foarte puțini organizații știu să l prețuiască și care este determinant, este elementul cheie strategic la Google. Google are rezultatele pe care le are pentru că principalul lucru de care se ocupă este ca oamenii să aibă siguranță psihologică. Nimeni n-are nicio jenă să spună ideile acolo și să se teamă cumva că râde cineva de el sau că este respins pentru orice prostie ar spune. Asta e un lucru foarte important. Bun! Ne apropiem de final și uh, urmăm un, uh, un ritual. Am vorbit de carte. Uh, am, eu cer invitațiilor pe care am să ne spună și o temă inedită. Un subiect despre care cred că se vorbește prea, prea puțin sau deloc, dar care e important pentru momentele astea prin care trecem.
0: Um, un subiect, poate un pic o să, o să revenim la, la el, uh, e legat de echipele virtuale uh-huh. și de impactul um, neapărat al pandemiei, ci de munca asta. Munca asta la distanță. Remote versus uh-huh. face-to-face. Uh-huh. Cred că e, e super important. Um, sunt studii care arată că echipele care lucrează face-to-face și așa îi recomandat în anumite situații, lucrează mult mai bine sub forma asta, interacționând uh, direct, numai în situațiile în care avem um, Idei uh, inovative Probleme complexe Deci acolo chiar e recomandat Să se întâlnească Și cu atât mai mult În situațiile în care Formăm echipe noi
1: Da Ca să Nu știu, că să... e
0: team building Că e o delegație uh-huh. Trebuie cumva să, Contactul să Aibă interacțiunele Prezența, în prezența
1: tuturor funcționează Magic în, în onboarding Mai ales că e un Toată lumea trebuie să se cunoască cu toată lumea și să înceapă să formeze o echipă.
0: Dacă nu putem face chestia asta, o soluție ar fi um, e un, un termen mit muzing. Uh, se referă la faptul că avem interacțiuni informale și povestim un pic despre pasiunile noastre, deci uh-huh. să dezvăluim celălalt latura asta umană, ca să se creeze da. o conexiune, știi? Deci nu prezentarea aia Icutărescu uh, cu da, ani, o să fie nouă un să mă aduc aminte
1: că în ultima, în ultima organizație în care am fost angajat, uh, Aveam un obicei foarte bun, odată pe lună Colega noastră care se ocupa de echipă, de de oameni Ne cerea să-i trimitem trei informații secrete despre noi Și făcea un quiz la care participau toți colegii Și aveai patru opțiuni de răspuns la fiecare afirmație și trebuia să ghicești care Dumnezeu, nu știu, și-a spart capul de patru ori când era da. copil, a avut șapte fracturi, a furat 100 de chile de cireșe de la vecini, toate nebuniile pe care la un moment dat sau lucruri care ni s-au întâmplat și care erau uh, rare, eu de exemplu vorbeam despre câte amenzi de circulație, am luat că eu uh, apăs destul de multe ori uh, pedala de accelație, uh, trebuie să-i recunoști și de cele mai multe ori descoperi uh, lucruri despre oameni pe care n-ai cum să le știi, uh, treaba asta, tehnica asta de a face descoperi. Întrăperirea asta distractivă și interactivă mi se pare extrem de valoroasă și se face foarte simplu. Foloseam ca și într-o oră aflam foarte multe lucruri despre colegii noștri, plus că întrerupeam concursul. Era o competiție, nu conta cine câștigă până la urmă, ci ne întrerupeam de multe ori și ziceam Dă-ne detalii, spune-ne, dă-ne, spune-ne toată povestea, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și... Așa se construiesc conexiuni foarte puternice între, între oameni știind și micile uh, secrete care nu sunt lucruri uh, dubioase sau care te pun în, uh, într-o, într-o situație de, uh, de vulnerabilitate. Da? Bun.
0: Dar ar crește, crește coeziunea și elementul ăsta de we feeling, de identitate, de grup. Uh-huh. Pentru că se, se pierde ușor când și crezi la ceea ce este distanță. trist
1: este că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple organizat și în timpul de lucru. Experiențele astea fac parte, experiențele asta de crearea coeziunii, care nu sunt neapărat uh, direct productive, nu muncești în acele ore, ele sunt extrem de prețioase pentru uh, randamentul și pentru performanța oamenilor pe termen lung. Din păcate foarte puțin organizații înțeleg că trebuie să investească mult din timpul oamenilor în a recrea aceste conexiuni care s-au, s-au rupt sau au devenit foarte fragile uh, din cauza muncii la distanță și a șocului pe care l-am trăit cu toții. Și da. a instabilității din piață se schimbă uh, foarte mulți oameni în organizații. Vin foarte mulți oameni noi. Oamenilor noi din organizațiile este foarte greu să se integreze. Nu îi cunoști. Lucrezi la distanță cu niște oameni, habar n-ai cine sunt. De cele mai multe ori.
0: Foarte multe organizații merg pe, um, cu focus pe return investment. Deci pe lucrurile tranzacționale nu văd valoarea contabilii. interacțiunilor e. de, de Eu, genul Adică pierdere de timp. Eu am <laughs> foarte mulți
1: prieteni contabili și am foarte mulți prieteni juriști. Inclusiv soția mea este juristă, dar de multe ori spun dacă lași contabilii și juriștii să stabilească strategia și direcția, s-ar putea să nu te duci în cea mai bună în cea mai bună direcție. Ei încearcă să-și facă lucrurile safe și să iasă rezultatul, dar asta nu înseamnă că e neapărat cea mai bună experiență pentru oameni. Sunt foarte utili oricări organizații, dar nu-i lăsa să dicteze ei uh, mersul lucrurilor, pentru că s-ar putea să meargă creșit. Și dacă te orientezi strict pe uh, rezultatul financiar de mâine, S-ar putea să compromiți definitiv rezultatul financiar de poi mâine și din următorii ani. s ai scos numerele azi, da? S-ar putea să nu mai ai cu cine să faci numerele de mâine. Asta e un lucru interesant. Bun, spune am mai cerut așa, o persoană care te inspiră.
0: Ah, sunt mai multe persoane, dar momentan uh, lucr- lucrând cu mentorul meu, e vorba uh-huh. de Camelia Ignat, mi-a fost alocată uh, ca mentor În cadrul programului Women in Tech
1: Women in Tech, o inițiativă da, foarte, foarte, foarte
0: faină da. Foarte fain. uh, Am fost și eu mentor la rândul meu Și am zis că ok, a doua oară o să fiu mentor Dar uh, mă înscriu și ca mentee Să văd cum mm-hmm. e experiența asta și interesant a fost că noi ne știm de ceva timp. Și deci eu știu pe
1: Camie de mulți ani. Na.
0: la evenimente și așa și când am văzut, oh, nu pot să cred, <laughs> karma. O respect foarte mult pentru că are peste 20 de ani de experiență în HR. Am fost BP, manager, director uh, și o persoană deosebită, tot cu background în, în psihologie. Mm-hmm. Așa că mă, mă pune pe, pe direcție. Și te-am acum să mă, mă întreb care au fost elementele alea comune uh, pe care le-am admirat, le-au avut toți, toate persoanele pe care le-am, le-am admirat eu. Și sunt atâta de, nu știu, simple cumva, super basic, uh, faptul că au fost uh, persoane prezente cumva, uh, care te ascultau, uh, super autentice cumva și arătau și vulnerabilitățile și arătau latura asta uh, umană. Simțai că sunt acolo pentru tine Cred că ăștia sunt adevărații Profesioniști Uite o idee și... pentru cei
1: care se uită la noi Căutați organizații de tipul ăsta Nu organizații profesionale sau organizații ale Bresley Și s-ar putea să aveți norocul să Intrați în astfel de, de proiecte Care vă, vă fac să vă Să vă reorientați Să vă descoperiți Sau, sau să vă redescoperiți Sau să renașteți din anumite puncte de vedere Foarte tare asta bun. O lecție recentă
0: sunt multe. Mi-am făcut... te-ai okay. făcut o listă. O agendă.
1: Ah, ok. Deci am, facem și un lucru bun, nu? Cu invitații, nu știi? Până să se gândesc la da, lucrul ăsta.
0: Deci am o agendă specială pentru lecțiile din antreprenorial și nu numai, desigur. Okay. Până acum, cred că am notat peste, peste 30.
1: Uh-huh.
0: Um, una dintre ele este atunci când... Um, Interacționezi cu un client sau, nu știu, persoane care nu îți apreciază valoarea, oricât de multe eforturi ai face, oricât de mult ai schimbat strategia, atitudinea tu Fugi, Fugi. abandonează da. Da. da, pentru că e un proces, nu știu, autodestructiv.
1: Fugi de oameni toxici. Da. Sau de contextele toxice.
0: Da, asta, asta a fost o lecție, pentru că tendința mea este să... Nu contează prețul, să, nu contează costul de moment. Să-mi dau sufletul să încerc și pe mine de variante și, uh-huh. și la un moment dat chestia asta nu... Că mi-aduc aminte sănătate mentală, să <laughs> <apinde> un veculet. <laughs> asta a fost una dintre ele și um, altă lecție, um, exact ce ziceam, um, de persoanele pe care le, le coordonam, nu poți să schimbi o persoană. Și asta am învățat și de la terapeuta mea. Oamenii care vin în terapie, dacă ei nu-și doresc chestia asta, oricâte eforturi ai face tu, it's not going to work au nevoie de un anumit, nevoie de un timing ca să li se și aprindă Și timing beculțul. și de uh,
1: motivație in, 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 intrinse, ca să aibă interes să facă da, treaba
0: asta. Da, motivație uh, dorință, efort toată uh-huh. lumea e dispusă să, să facă chestiile astea
1: Andra, mulțumesc tare mult. A fost o discuție extrem de plăcută. Mi-am avut aminte de vremurile în care lucram împreună. Oameni buni, dacă v-a plăcut acest episod, vă rog frumos să ne lăsați mesaje, să vă abonați. Să le dați acest conținut și prietenilor sau cunoscuților voștri. Să ne scrieți dacă credeți că sunt idei sau oameni remarcabili pe care ați vrea să le aducem aici la masă și să le promovăm către ceilalți. Până la episodul viitor ardelenește, vă urez să aveți spor, să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Servus!
0: Hacking work. Un podcast oferit de medlife și produs de pluria școala
1: spor și unde lucrăm.ro